0: 我们今天的这一期播客有一个受到众多女权主义者欢迎的主题，就是“艳女”。这个主题来自于上野千鹤子女士写的一本书，叫《就是艳女》这本书。在《艳女》这本书里面，她呃运用了就是“艳女”的这个架构，然后去分析了日本的“艳女”的。情况就是日本的父权制的情况，就是我们今天也会就是参考就是上野千鹤子女士的这个厌女的结构，我们希望去分析的是中国国内的社会现状。嗯，我们先做一个自我介绍吧，朋友们啊，观众朋友们，大家好，我是李四，我是一个妇女权益工作者，我从二零一六年开始在做妇女权益保障的工作。现在在做性别暴力的受害者的支持小组，比如说会陪同当事人去报警，然后提供心理支持、提供法律支持、提供就是尽可能的支持。好，大家好，我叫小严，然后呃和李思一样，我也是二零一
1: 六年开始做妇女权益相关的工作，然后我主要的工作内容是写与性别相关的文章和时事评论。最近呢，我比较关注的是性别与历史这一方面的内容，然后非常开心有这个机会和两位一起谈论《艳女》这本书
2: 。呃，大家好，我是王芳，是一个社工。嗯，那我自己从二零一二年，我还在大学的时候就开始关注女权主义以及参与一些女权的活动，这些年一直多多少少要在做一些女权的工作。
0: 就上野千鹤子女士在《厌女》这本书里面，她说的“厌女症”指的是什么呢？在这本书里面，她具体指的是以厌女症为核心机制的父权制，男性占主导地位，让女性遭受歧视和暴力的体制，男性的女性蔑视和女性的自我贬低，这是上野千鹤子女士在《厌女》这本书里面具体的用语。如果你们向别人介绍什么是厌女症的时候，你们会怎么介绍？
2: 我觉得这本书它并没有从理论上去给恋女症一个非常清晰或者严格的定义，它从不同的性别、不同关系中的人际互动、社会交往来谈论恋女症的表现。根本上来讲，就是恋女症还是因为把女性当做一个嗯客体，当做一个符号，被动的主体，而不是一个独立的个体。来去对待，在这个父权的体制中，就是在我们成长的过程中，都都在内化这种思想，就是蔑视女性的思想、贬低女性的这个思想或者行为。所以最终就是，他就说，在不同的性别身上，其实那个本质上都是贬低女性。对我觉得这是厌女症的本质。
1: 我对厌女的最印象深刻的一个评论是来自一篇文章，里面讲到，厌女是一种制度，而厌男是一种情绪。我觉得这句话很有道理的是，是厌女症它，呃它是一种制度，从而使女性是一个他者的身份，然后被贬低、被蔑视，从而变成一个社会上的弱势群体。而厌男并不会达到同样的效果，每一个群体都会被厌恶，但是只有厌女。让女人成为了一个弱势群体
0: 。嗯，我现在就会觉得厌女症，它就是男性占主导地位，然后让女性、其他的弱势群体遭受歧视和暴力的体制。厌女症它可能就会有两个方向，一个是男性的女性蔑视，一个是女性的自我贬低。你们有可以举一些例子吗
1: ？讲到这个女性的这个自我贬低，她讲女儿在成长的过程中，逐渐发现她的母亲是可以被轻视的。因为他的父亲在不断的轻蔑母亲，再往前溯源呢，就是因为父亲找到了一个可以轻蔑的结婚对象，就是也是所谓的男高女低的这样的一种传统的异性恋模式，女性比男性，不管是从社会地位、经济收入还是等等上面都是低一等的，然后男性可以随时随地的贬低他。女儿在这样子的家庭环境中成长，也会觉得贬低母亲是可以接受的，在成为一个。成年女性的过程中，也会不断的去比较，说我是要学习父亲的语言，还是学习母亲的语言？学习母亲的语言意味着我我要接受自己就是一个次要的人，我要接受自己是一个可以被随时被贬低的人，所以我觉得这个过程中会产生很多自我厌恶的情绪。
2: 真的，女性和蔑视跟这个自我贬低本质上是相通的，所以就是我们是说厌女症就不光是呃男性有，女性其实也有厌女症嘛。再说到就是男性对女性的蔑视的话，男性是从来就不把女性当做一个独立的个体看的，而是作为一个符号化的就是女性。其实书里讲到说，呃，比如说男性喜欢超短裙这个，他喜欢的是超短裙这个符号，或者任何的女性穿上超短裙可能。他们所想象的女性，他们所喜欢的女性是一个符号化的女性，并不是真实的女性。在争取权利的时候，因为这个本身的社会的分配是不不平等的嘛，男性是获得很多的性别红利的。女权运动的发展其实意味着说，男性要会需要放弃自己的一些利益。发生到这一步的时候，其实很多男性可能就会不想舍弃自己的利益。嗯，我想到就是有一部电影叫做《达格丹制造》，它是在英国争取同工同酬的，呃，一个电影。女性在一段时间内罢工，其中一开始的时候有一对夫妻，他们都在这个工厂里工作。一开始的时候，这个男性是支持这个女性的。当女性罢工让整个工厂都停止停工的时候，这个男性也不得不停工在家。因为这个女性要出去去做组织的工作，去做演讲，男工和女工之间的矛盾就开始出现。她老公就跟她讲：“我也不家暴你，你你为什么要做这些？”很多男性会认为说：“呃、哦，我对你没有暴力的行为，那你还想要怎么样？”很多男性都不能真正的接受女性作为一个独立的课题，嗯，个体女性拥有独立的思想，以及。女性要争取作为一个人的权利，以及在这个社会中女性可以争取的利益。我觉得就是在性别关系里哈，大家都认为女性是一个嗯依附者，在很多时候，就是尤其是男人认为对对女性的攻击最恶毒的一句话就是：，哎，你嫁不出去，你这
0: 样怎么找到男人？男人认为这是一个非常有杀伤力的一件事情。我印象非常深刻的就是我五六岁的时候就在想，就是我未来的择偶对象，未来我要选一个什么样子的人结婚。那个时候我的标准就是要选一个就是对我弟好的人。对，现在想来就会觉得很有毒。我一开始在看《厌女》这本书的时候，我其实不理解，就是女性厌恶女性的自我贬低到底指的是什么。到了现在，我慢慢就会觉得，在我身上就一个表现，就是我对于偏离。主流规则的恐惧，比如说，我有很长一段时间都会担心自己是不是太胖了，包括就是对性的贬低。我的另外一位同学呢，有个两三个男朋友我就会发现其他的亲密的朋友对于这位朋友的评价，就在这方面就就会降低
1: 。我从小就对厌女症有很深的感受，因为我从小就不被鼓励说表现出女性化，这是矛盾的。一方面，比如说我爷爷会会夸奖我勇敢果断，然后周围的。奶奶会讲你怎么这么不文静，不像个女孩子。就是又有一些人的声音暗示我说，文静是女性应该遵守的，但是她并不是一个多好的特质。就是文静并不会让你成功，属于女性的那些东西是被贬低的，不获认可的，也得不到收益的。你可能只会得到一些你很文静、你很乖的一些夸奖，但是没有更多了。这样子的一个教育让我不得不去厌女，就是我会厌恶所有跟。女性气质有关的东西，甚至有一些气质是好的，比如说温柔，比如说包容，传统上给女性强加的这样的一种性格，其实它是好的，但是我们的社社会好像并不鼓励这些东西，所以让我也开始摒弃这些东西。上野千鹤子在这本书里有治愈到我的一点，就是每个女权主义者都有厌女症，我觉得这一点是让我觉得非常释怀，就是我不必再为自己。有厌女症这件事情而苦恼，因为我我们所有人都生活在一个厌女的环境里，但是我们开始反思，开始批判它，正是这些反思才让我们变成了女权主义者。小严讲的这个其实也是说，因为从近
2: 代来讲，就是女性的社会地位的提升，相对较少的去扮演传统的性别角色，在突破父权社会给女性的各种标准。女性的公共参与越来越多，就从这个角度来讲，就是说女性在进步，但是男性没有，就是男性还是大部分时候就在固守传统的性别观念，就是包括在嗯，所以这这个就这个就导致在很多男性在婚恋市场上就是失利，就他们可能就找不到对象，嗯，然后但是就是所以这也是很多所谓。呃，现在的很多在网络上的呃男权分子，他们对女性的很多攻击，可能都都来自于说他们在个人生活中的中的失利，在社会中也没有广泛的社会资源，但是他们依然有很多的性别红利，可能作为男性在社会中得到的各种更多的关注或者更多的真的现现实的利益，但他们就不不明白或者不理解。女性争取应该有的权利这件事情，在生活中就某种程度上对于他们来说这是一种挫败，但是他们就不能接受这一点，所以越来越多的嗯
1: 男性加入这个
2: 呃反女权的势力中
1: 。这本书十五章讲权力的色情化里面，他提到了一个非常非常常见的现象，但是人们可能就有意的忽视了，就是说很多人他是习惯于。上下关系的，他没有办法对一个和自己平等的人打引号的发情。我我想说的是，男性也会对女性有好感，但是并不会听说一个全是男性的集体，因为出现了一个女性就把所有话语权让给他。但是如果是一个全女性的场合，然后有一个男性出现，大家都都会觉得哎，让男人上吧，然后大家就会觉得第一个发言的应该是男生，或者说我不想做第一个。所谓的性对性的欲望，它其实是由文化建构起来的。大家已经预设了说，女生就是会喜欢比她强的男生，男生就是喜欢比他弱的女生。大家都要为这样子的一个想象中的人设去努力，去表演。书里他也用很大的篇幅讲了这个，就是家庭
2: 关系，尤其是妇女和母女的关系。其实跟小严讲的这个，我觉得是是相通的，不同性别相处的这种行为模式。关系互动的模式是怎么形成的？在家庭的单位中，虽然它是一个非常小的单位，但是它也是一个父权职的代理的单元。我们就看到说，那我们怎么去形成了对权力的依附？这很多时候，那母亲就会把自己的。自己的很多期望放在孩子的身上，就女儿很多时候要背负双重期待，就是像个儿子一样，就是你要在事业上的成功；像个女儿一样，就是你还是要遵守你的一些传统的，性别角色。到社会上，他就会对女性的期待，就是说你要平衡好，呃事业和家庭。在这种竞争中，其实他也是在不断的塑造一种，就女性之间很难去让你去形成一个互助的关系。
1: 刚刚王芳提到的这一点，在这本书的第九章，呃，母亲与女儿的厌女症里面，其实讲了很多母女间的竞争的。其实他也有提到，就是随着时代的这个变迁，儿子也会对父亲有一种贬低，因为时代让这个新一代的男性更容易成功了，他们会认为自己父亲没有用，但他们没有意识到自己所谓的成功其实是时代的红利，但是母女关系就更复杂一点。一方面就是女儿拥有自己事业的机会，但另一方面，母亲又不希望她否定自己作为家庭主妇的人生，所以还是希望她能够进入到这个婚姻生育的这样的循环中。甚至如果她不生育的话，这个女儿在母亲眼里就永远都不是一个成年人。她没有去承担她所承担的那些责任，没有吃过她吃的那些苦，所以她永远都在母亲面前抬不起头。不管她事业有多么成功。就算你去生育了，付出了很多代价去养育这个孩子，你的母亲永远都是不满意的，因为她不满意的根源来源于她自己的人生价值没有得到充分的实现，她做了太多的这个无偿劳动，被束缚在家庭里
0: 。呃，我们家那边的风俗就是，一旦结婚，你就要给其他人红包，不管你是十六岁结婚还是三十岁结婚，像我这种二十九岁还没有结婚的人已经很少了，但是呢，我还可以收红包。
2: 对，但是这个本质上是是因为他把你当做一个呃未成年的人，就是他不把你当做一个成年人来对待
0: 。二零二二年年初的时候，妇联就评选全国二零二一年的十大性别事件，里面其中有一份是四川省首次发了责令接受家庭教育指导令。四川省泸州市的叙永县，在二零二零年的十月份的时候，有一位父亲他就收了八。八万块钱的彩礼，然后就把他十五岁的女儿就送到男方家里面去了。他女儿就想要回家，就就想要结束这段关系。然后那个男方就起诉了这个家庭，然后希望把彩礼拿回来。四川省的呃法院呢，基于这个父亲把收了彩礼，把十五岁的女儿就是嫁出去这个事情，就责令父亲就是呃就出了这份责令。就出了这一份责令接受家庭教育指导令，这份指导令它其实就是要求他的父亲，比如说去某个政府机关，然后接受一次教育，然后就结束了。我们其实也会知道，就是可能当当地还会有很多这样子的情况。我们还可以就是做另外一个类比，违规驾驶。就会被开罚单，就要接受安全驾驶教育，就会受到很多处罚，比如说罚钱、罚分。像这种就未成年女儿被嫁出去，然后父亲收彩礼，或者是在很多家暴案件里面，国内普遍的情况就是相关部门可能就不会要求，就是对施暴者进行教家庭教育，更不用说就其他的惩罚，比如说呃家暴法里面规定的告诫书、人身安全保护令或者是离婚，我们都知道，就是现在这些就其实还是挺难的。
2: 家庭教育的指导课，这个算一种惩罚的话，就这种惩罚一定程度上是好的，但是那个问题就是，我们其实这现实生活中，这种惩罚很少，大部分时候这种事情，去把未、呃、成年人嫁出去这种事情，可能都不会受到惩罚的，这个才是更真实的一面
1: 。你说到这个农村彩礼的问题，它总是被提出来，就甚至一些男的也会提出来，就是说这种天价彩礼让他们。无法承受，但是我觉得这个它没有办法被单一的列出来，因为彩礼和男女的这个很畸形的性别比和这个女性的地位，然后农村女性失去的这种土地权、财产权，它都是在一个结构里的，所以你不能单一的说这个女人收到了天价彩礼就表示女女性地位高。第一个是为什么会有这样子的天价彩礼，是因为这个地方男的太多，女的太少。那为什么会这样，是因为当年。生孩子的时候，因为男孩偏好，打了很多女胎。女孩她仍然不被当做这个家里的继承者，她分不到自己原生家庭的财产和土地，她只能够用自己的生育、用自己的家务劳动去换取她下半辈子的这个衣食的来源。那她必须选择婚姻，所以才会有了。这个有关于这个婚姻制度的一系列的这些东西，其中就包括彩礼，而且很多情况下，这个彩礼也是不会直接到女方手里的，他可能会到女方的父母手里，用来给家里的其他的用用途，然后或者是他带在自己身边当做一个呃保底的一个选项，当他无路可走的时候，这个钱可以留着为他的下半辈子的生活做支持。但是他在这个家里的所有的劳动都是没有任何收入的，你也可以把这个彩礼看作是他的这个这些劳动的一个预支的费用。所以我觉得，不管从哪个方面来说，就是就是这个彩礼的存在，它不是一个单一的问题，它也不是一个女性想收天价彩礼而存在天价彩礼的问题
2: 。女性从这个社会中，就是你如果被看到拿到一点点的东西。就会引起巨大的社会争论。你比如说，跟男性一起出门的时候，可能被拎包呀，男性要开个门呐、啊。但是，就女性到底是以什么代价呢？在社会中，就是广泛的这个公共的领域，被人认为是有价值性的一些领域。在职场中，女性很难到领导层，因为女性面临着非常多的歧视和暴力，包括在公共领域，就很多性别暴力的发生，就但是这些都被无视。更多时候就是被男性无视
0: 。提到就是在职场上的女性的境况 ，BOSS 直聘研究院在二零二二年的三月份发布的这份报告的全称叫做《二零二一年中国职场性别薪酬差异报告》。这份报告就显示说，在二零二一年，中国女性的劳动者的平均薪酬是男性劳动者的百分之七十七。近几年，就每一年都会。有就是类似的报告，然后每一年的数据都显示女性的薪酬是远远没有和男性就是达到同一个水平的。从这一点上来看的话，就是这其实也是女性地位就是，然后总是会有一群人就是、说现在我们已经很男女平等了，但是我们其实就会从方方面面看到，就是我们真的没有男女平等。不管是我们刚才举了很多的例子，还是从具体的数据上面，教育部在。二零二一年和二零二二年，他都有发，就是关于做好今年的高校招生工作的通知。教育部就明确规定说，除了军事国防，除了一些特殊院校和特殊专专业以外，男高校不得规定男女生录取比例。除了教育部规定的这些特殊院校，除了这些特殊专业以外，其实会有大学还是规定了男女比例。比如说在采矿工程专业，或者是航海技术，或者是交通运输这些专业，其实都规定了男生报考。呃，上海软科对中国的所有国内大学的这个数据测评里面，就显示说，在二零二零年的高校里面，女生的比例是百分之五十二。但是在985的大学里面，女生就是仅仅只占百分之三十五。说985院校里面，理工类的专业就是比较多，男性会得到优待，女性就是会在嗯文科类的专业会比较多一点嘛。比如说护士，然后教师，然后制药、医疗之类的，女性的从业者就占比就比较高一点。但是呢，很多新闻它的标题都是庆祝男性占比提高，比如说就会庆祝男性在医疗、教师。这种男性非常少的，但是其实薪酬也很低的这样子的职业，男性的占比提高了，但是他也庆祝，就是在理工科类的专业里面，男性的占比提高了
1: ，就是没有人阻止男性进入领女性占优的领域，但是人们并没有邀请女性进入男性占优的领域，文理科分直接影响到之后的就业，呃，人文社科领域不怎么赚钱。然后理工科比较能赚钱。就<笑>是《艳女》这本书里也讲到了，它作为一种现象，其实影响了整整一代的女性。比如说我们母亲那一代，他们的经验却是女性在这种需要集体协作的领域可能并不占优势，所以会鼓励女儿去学一门技术，可以单干。就是这个是上野千鹤子讲到的，可能日本的女性是这样的一个状况。但是我觉得在中国可能情况也是相似的，可能女性进入了体制也好，或者是一些企业也好，她进入到了需要一个集体协作的一个领域，她往往发现自己是被边缘的那一个。男性主导，她并并不仅仅意味着大多数岗位都是男性，而是说你要做这份工作，你必须要融入到这个男性集体中，要学会他们的语言，然后要迎合他们的思维方式。甚至有的时候还要遭受性骚扰，甚至一些性别暴力。那这样子的情况下，很多女性她没有过多久，她就忍受不了，就退出了。她的经验让她想要去教育她的女儿，你最好找一个可以自己单干的技术，学会计或者是学服装设计，嗯、呃，室内装修这种，你就你就一个电脑，然后一个人就可以养活自己，你就不需要去介入到那些社会分工里面去。其实我觉得这也是一一种策略，虽然说是一种。比较消极的策略，但是至少这也是母亲那一辈的这个血和泪总结出的经验
2: 。是这也是说明，就是在这个公共的领域，女女性想想要去获得更多的发展机会是非常困难的。就其实包括在那个书里讲那个东电女职员的事情。其实他有讲到说，那个女性，比如说为什么获得那个工作，是因为她爸之前在那个工作公司里工作，她自己本身取得呃大学文凭，这个本身也是重要的了
1: 。对，里面有一个很重要的时间点是1985年，在日本通过了一个男女雇佣机会平等法，然后在这个法案出来以后，才有了第一批进入到管理岗位的女性。在此之前，可能女性就是作为那种，呃，就是就是泡咖啡、打扫卫生、端茶倒水的。
2: 法律有时候当然是一个重要的指标，促进这个社会的发展。当然，那个关键还是他能够去实施的话，哈。这个女职员叫做 A 子，继承她父亲的这个呃资源也好，或者因为这个法律也好，进入了这个管理层。但是，其实她某种程度上很多时候还在做很多端茶倒水的工作。这个时候你就会感觉到巨大的落差。你是有一份。看上去不错的工作的，但你在这个工作中真的到底多大程度上获得了尊重？其实它又是呃，可能另另外一回事。当然，我们现在在很多时候在讲女性互助哈，而且这样的呃经验可能越来越多。但是总体上来讲，女性在各个方面的互助其实都是相对匮乏的。那它根本来讲还是女性缺乏资源。刚才在讲家庭关系的时候，就是说，呃，很多时候孩子。更容易更把父亲当做一个权威，是因为就父亲很多时候更有更更有资源。然后就这个社会也是，就是当你想要在公共的领域获得更多发展的时候，那你当然会去会去向呃有更多权利和资源的人去争取。有的时候你要去用一些可能你不那么认可的方式，以去争取到你本来应该有的一些资源。在这个过程中，其实是非常痛苦的。就是整个父权社会其实是一个，是一个大型的呃 PUA， 就是他有时候以爱或者保护的名义去贬低，呃和打击女性，让女性在这个整个呃可能各各种关系中，家庭关系中，或者嗯亲密关系中，哦、呃、或者整个社会职场中，就是处于一个从属的地位，就依附的地位，你其实很难去逃离这个呃体制。
1: 一想到一些案例，我们小时候其实就非常流行这样的叙事，就是说那些老板的秘书其实就是老板的情人。比如说他说的是自己遭遇了性骚扰或者性侵，就会有人觉得是他价格没谈拢，所以他要去诬告这个人。我觉得这样的叙事在中国是非常常见的。中国九十年代可能更早就有已经有人提起诉讼，就是因为遭受性骚扰，但是很少。能够得到一个胜诉，几乎没有没有得到过赔偿，连道歉都没有。这样的人是有的，就是但是我们的社会中，就是长期都没有办法看到受害者的描述，直到一八年 Me Too 之后，我们才知道哦，原来另一种叙事是存在的。我女性作为受害者的这个叙事、啊，哈，是
2: 由于在中国可能是这呃二三十年才出现的事情。就不仅说女性作为这个性性骚扰，包括在家庭暴力作为家庭暴力的主要受害者，其实也是，嗯，可能九十年代才开始慢慢去浮现的。我觉得谴责受受害者的这种思想真的是非常的根深蒂固。嗯，那我自己因为小时候也有这个家暴的经历，嗯，就是我们其实很少都会去想说，为什么父亲可能他他有暴力的行为，为什么他没有受到惩罚？我妈，她也遭受暴力，那她也是一个受害者。我我可能很长一段时间都也有一个谴责受暴受害者”的这个思想，就是说，那她为什么不离开我吧？其实我在成为一个女女权主义者之后，还还跟我妈讲过，就是嗯，她为什么不离婚之类的。我的意思是，就是这种受害谴责受害者的思想是非常的根深蒂固的。那他背后其实当然也还是说女性的这种贬低和厌恶。男性其实有很多的暴力的行为，但是他们的行为很少被惩罚。就这个社会中设置了非常给女性设置了非常非常多的困难，让女女性难以得到发展，以及你难以获得获得帮助。比如我们大部分人可能。身边有家暴的行为，所有人都是劝那个女性，就是日子还是要过下去啊，为了孩子呀、啊、之类的。在法律的层面上，一个社区中或者一个小的团体中，一个呃村子里，这个男性不会因为他的暴力行为被怎么区别对待呀，他不会失去什么东西
1: 。在这个父权文化里，暴力是被默许的，就是大家都很想过和平的日子，但是。大家也都默认说，必要的时候还是要使用暴力的这种想法非常普遍。比如说，大家都觉得打孩子不对，但是该打的时候还要打。这个社会中充满了暴力，大家也觉得就是靠个人的力量无法改变这样子的环境，就是嗯，我们只能适应这些暴力
2: 。但更多的时候，就是是男性的暴力是被默许的，当然女性的暴力其实很少了。但如果女性要去反抗，很多时候对女性的一个污名就是说所谓的泼妇骂街。其实我们另外一个角度是，女性为什么去骂人？其实可能都是有原因的，甚至很多时候那是一种反抗的行为。当女性的这种行为被说成泼妇骂街的时候，有很强的污名性的，嗯，是不好的
0: 。在社会里面，就这个疯女人的形象还是挺普遍的。当她偏离了主流。社会对于一个女性的想象，以后她就会被定
1: 义为一个疯女人。我想是这种对女性的这个污名，可能放在这个整个社会去看的话，它可能是一种对反抗者的污名。只有这个被压在最底下的这些这些人，嗯，包括女人，甚至是老人、孩子、残疾人，他们如果做出反抗的行为的话，就会受到这种制度性的惩罚。就拿出轨来举例子，就是这个男人跟。别人的老婆出轨了，他会被这个老婆的老公打，但是他不会被所有集体的男性所针对。但是针对女性的这种惩罚往往是集体的，是制度性的。你你做的每件事情都会被对应一个污名的标签。女人被限制在一个非常非常窄的范围内。当你说
0: 到女性遭受到这种体质型的暴力的时候，想到的就是方洋洋和小画梅，他们这个体制下面被迫害的非常典型的，就是两个人了。简单介绍一下方洋洋的情况：是
1: 她在结婚后不久，就是被她的丈夫和公公婆婆殴打，应该是在结婚的第三年被殴打致死。
0: 有的新闻就有报道说，她婆婆的说法就是，就方洋洋她不能怀孕，就让全家都很气愤。那在小花梅的事件里面，画小花梅她就是没有很高的文化水平，然后家境也不太好，在很多人看来她都是一个不好看的女人，但是就是这样子一个女人。中国就是社会最底层的一个女人，她就还是依然就是为了中国这个父权制的社会就提供了最基本的东西，就是女人的性和生育。有很多的相关部门都知道，就是她生了很多孩子，但是在这个事情发酵之前，这些相关部门都没有采取措施。一起来对比就会很讽刺的一个新闻，是在二零二一年的十月份，湖南省湘阴县的一位政协委员，他提交了就是两会提案，这份提案就说。农村娶媳妇难不是一个小问题，而是一个大问题。必须要让广大的农村的大龄男性感到更加幸福。这份提案就是被媒体就会简称为说“暖农村大龄男被窝工程”，就会觉得非常的有毒
1: 。是，我想说的是，性权利、生育权利这些都应该排，至少是排在生命权、健康权的后面吧。但是没有人去关心农村底层的妇女是一个什么样子的状态。我们看到女性是如何被剥削的，就是这个社会创建了一个好女人的
2: 呃神话的，它有一个所谓好女人的一些标准，但是事实是没有人可以达到这个好女人的标准。在小花梅的事件中，其实某种程度上她得到了就是最广泛的嗯、呃、支持，就包括呃这个男性和女性的支持。如果一个性侵暴力的受害者，如果他一旦能够发出自己的声音，他就会遭受很多的很多的质疑。每个行为、每个言行都会被放大的来看，这也是非常残酷的一件事情。女人一旦开始自己发生，呃，开始表达自己的思想，你就会受到非常非常多的攻击和污名
1: 。我想到贤子之前受到的污名，就是她已经是一个，就是从各方面来看都比较趋近于完美受害者的一个人。她及时报警，及时取证。他还积极在网络上发声，去帮其他的受害者。支持他的人可能依然是我们这样子的女权主义者，很多人还是会对他有那种主流的艳女的想象。呃，甚至他在大学时期的微博都被人翻出来，说他爱跟明星合照，真的是他的一,一言一行都会被拿出来，就是细细的斟酌。这种舆论的压力很可怕。这些站出来的受害者，他们不仅要面对这个诉讼的压力，对方是一个有权有势的人，然后他有可能施压。有可能我们已经非常努力的在建立各种各样的女性的联盟，有性别意识的人的联盟，但是我们依然是少数。我我觉得女性发
2: 生后，其实女性受到外貌攻击是特别特别多的，对你的这个道德品行的。审视放在显微镜下的审视，很多时候说你是仙人跳，有什么不良的目的才会接近他，或者这本身就是一个陷害。女人遭到各个方面的呃审视和攻击，因为这个这个社会中，男性是掌握权力的人，所有人上位都要靠男人，并不是在说就是大家上位都是靠性，而是说就是你你靠跟男人去建立关系，有各种的交换。就是这个社会的社会规则，但是，一旦女性就在这个寻求个人发展的时候，在他们认为有不好的行为，那你就会受到你难以承受的攻击。但男性，男性不会
1: 。如果女性能够靠性获得金钱和权利的话，那早就应该有更多的女性女性在那些高位上。可事实上并没有，就是女女人能够获通过性获得的东西还是很少的。并且他们获得了这些资源以后，也没有办法发挥更大的作用。就是我想到电影《第一炉香》里面有一个非常富有的女人，她是先做了一个富商的小妾，然后等到富商和他的所有的老婆、所有的孩子都死掉以后，就继承了这一大家子的财产。对她这个女人，尽管获得了这么多财产以后，她依然非常孤立，她仍然要靠结交上流社会的男性去维护她的圈子和这个资源。我们想象中可能一个女人非常有钱了以后，她她就可以为所欲为。事实上，我们并没有看到很多这样为所欲为的女性。女性拥有资源非常困难，所以结成联盟就更困难，因为这个联盟或者说这这些连结，它是要靠资源去维系的。
0: 我们前面有讲到，就是女性是有联盟的，但是我们现在也讲到，就是女性的联盟是很难的。我们其实还是会期待一个女性的共同体嘛。首先是这个，我们对于女性共同体的想象是什么？其次是那在我们的生活里面，就是可以举一些例子吗？真的有出现，就是我们和其他女性的互动是怎么样子的呢
1: ？我想到我妈妈那个年代的女性，她们都会有一个自己的很亲密的女性朋友，就是不管是生活还是事业，她们都非常依赖这个女性朋友，就是老公是什么，没什么用的东西。对，年轻的时候就是一起分享这个育儿啊、家务啊、事业啊这些事情。老了以后呢，也一起养老。虽然人人都得有亲密关系，人人都得有婚姻，但是你不能够指望这个婚姻它给你带来什么。你就就像一个吉祥物，你就把它供在那里。你真正在生活中能帮上忙的，可能还是闺蜜。然后到我这一辈呢，我可能会更希望有一个有一个女性社群，就是不一定。我一定要和某一个人建立一对一的关系，但是我可以有一个社群，在我需要的时候支持我，可以充实我的生活，这已经是非常难得了。在现在这样一个环境，这样子的社群呢，我觉得可以以最小的资源去维系它，就是大家并不需要往里头投钱，可能只是需要就是住的比较近，在一个城市，或者是我们在疫情期间被各自困在一个地方，可以每天晚上。视频聊天，我觉得就是我们能够以最小的资源去维系她的一个一个女性社群
2: 。从广泛性上来讲，建立女性的友谊、女性的共同体、女性的同盟是非常困难的一件事情。它并不是说在小的范围内它是不可能的。从另外一个角度，就是说随着社会的发展，其实我们也看到女性越来越多的发生。Me Too 的呃运动中，我们也看到这个广泛的呃女性之间的呃同盟的关系，大家都在做新的尝试，如何建立女性之间的互相的支持和同盟。因为其实我们刚才讲很多哈、啊，就是这个父权社会其实在分化女性，呃让女性之间互相的指责，嗯，甚至就是女性之间有存在这个呃厌女的行为。但是，就是当我们去识别出来这一点之后，就就是它有，它是有利于我们再重新去建立同盟的。呃，在各行各业的呃女性的参与的人数占比来讲，都有所提升，一定程度上，而、呃、非常明显的是女性不婚不育的，呃，其实也越来越多。呃，社会依然对这个不婚不育的女性有很多的。一个是社会层面的一些贬低、一些社会惩罚，在这些对这些女性来说，去建立互助也是非常重要的。就大家互相分享的自己的经验，然后去建立互相的支持。当我们可能不那么符合这个社会规范的时候，我们可能会受到一些惩罚。我们去分享我们如何去看待这些，以及如何应对这些，其实都非常非常重要。以及我觉得互联网，当然它有有利有弊的地方。有利的地方就是它能够帮助我们认识更多的人，因为有时候可能我们在我们身边的一个非常小的范围内，就很难找到这个呃志同道合的人。互联网它能够有助于我们在更广泛的层面上去和结交新的伙伴。就像刚才小严讲的，可能大家被封在不同的地方，但是可以视频聊天啊之类的。
0: 你说的其实一定程度上就是回回应了我们其实最后要讲到的一个问题，就是关于如何去消除厌女症。然后我们现在有提出一个方向，可女性之间的连接。那么，但是对于如何消除厌女症，对于这个问题，你们更多的看法是什么
1: ？这本书让我比较能够接受我有厌女症这件事情，就是我不再为为此自责。我们都生长在这样的一环境里，有厌女症是。很正常的一件事情。一方面，我们不应该去谴责自己有厌女症，然后我我觉得也不应该去谴责那些还没有意识到自己有厌女症的人。它是一个过程。如果我们抱有希望，就是说大家如果能够意识到厌女症的话，其实都是有改变的可能的。我我开始反思厌女症之后，其实我已经在这个自我解放的这个路上了。哎，你为什么这么不女权？哎，你为什么不反思自己有厌女症？我我觉得这样批评没有意义。我觉得他甚至也是一种受害者谴责，因为这些有厌女症的女人，她们往往都是同时有着自我厌恶的。我希望要做更多这种信息的传递，让大家有有更多的机会去去了解这些。对，像
2: 小严讲的，我觉得我们去学习去了解厌女症。就是识别厌女症，就是都是非常重要的，有助于我们去揭露，呃，父权社会的一些话术和阴谋。就是，其实我们刚才讲了很多，对于女性的规训，对于女性的这些双重标准，对于女性的污名，识别出来这些，就是可以一定程度上消解他们对在我们身上的作用。拥抱污名是呃女权主义者一直在用的一个策略和方式。当你在攻击我是婊子的时候，那我就是、我就是一个婊子。就是首先，这种攻击它本身就是没有意义的，它就是很多时候是对人的一个品格的侮辱。有一个例子就是我们可以看男性是怎么去消解这种呃所谓攻击的。有一个词是直男癌。很多攻击性的言论可能都是跟女性有关的，都是带女字旁的。但是直到就是有人发出发明出来“直男癌”这个词的时候，就很多女权女权主义者都非常的开心，好像是有了一个女权主义者有了一个武器一样。但是我们发现，就这个词很很快就被男性给消解掉了。他们就就说：“我就是直男癌，并不觉得这是对他们有多大杀伤力的一件事情
1: 。对他们杀伤力最大的还是对他们这个生殖器的侮辱。”就是对他们的这个阳刚气质的侮辱，我觉得因为直男癌反而是在肯定他们的某种男性气质，我会觉得天，你看我多阳刚，你看我多像个男人，我就是直男癌
2: 。对，对于一些人可能就真的是这样子的。我的意思是，就是我们其实可以怎么去学习和看待这些不必要的污名和攻击。第二个，我觉得建立女权主义的论述是非常重要的。在燕女的这个书里，就讲到说，讲到有一个地方，就是说很多慰安妇，就是讲我不是慰安妇。就慰安妇这个词，确实是让人很不舒服的一个词。从广泛的层面上，没有另外一个词去替代。当我们在说我们不是什么，我们不想是呃被男性凝视的这种课题，我们不想是父权社会下的这个被设定的女性的这个角色，那我们是什么？我觉得这个是非常重要的，就是去建立女权主义的论述。我们作为女权主义者，我们想成为一个什么样的人？我们想让这个社会成为一个什么样？我们如何看待一些事物的？从第三个层面，就是说从我们每个人个体来讲的话，去，嗯、呃，建立和探索新的生活方式，过你想要的生活，而不是父权社会为你为女性定制的生活。不以男人为标准，不以男人为标准是指这个是这个父权社会。男人很多时候是用暴力来表现或者争取自己的权利的，这但这肯定不是我们想要的。我们想争取更加平等的社会，但是那个并不是说男人用什么方式我们就用什么方式，而是我们还是要去探索女权主义的方式，用女权主义的方式去来生活，并不是说已经有一个清晰的标准，而是这是一个过程
0: 。最开始的时候我说。我会觉得厌女症就是一个万的去遭受歧视和暴力的这样的体质，从这点出发，然后去回应，就是要怎么消除厌女症的话，我就会觉得，就一方面是反思自己身上的厌女症到底是什么，就如果我们每个人身上都有厌女症的话，那我自己身上的厌女症是什么？那另外一方面就是可以怎么样，就是尽可能的去给其他人提供支持和帮助。当我们在说父权制社会就是要把女性给割裂开来，让让女性非常的困难去结成女性群体的时候，我有一个刚才就是没有找到机会去讲的，关于在男女关系之间的厌女症。在《艳女》这本书里面，上野千鹤子她就讲说，在主流的社会里面，女人是在寻求关系，但是男人寻求的是占有。在以爱为名的这样子的男女关系里面，它存在着非常根深蒂固的性别的不平等。这句话里面的关键词其实就是关系和占有嘛。现在相比于女性来说，男性显然就是更容易可以去离开这段关系的。比如说很多男性，不管他多少岁，他都可以找到一个年轻的女孩去结婚，这其实也是反映了。在男女关系里面非常不对
2: 称的性别关系，就女性缺乏社会管、社会资源、社会价值，这其中当然包括社会关系。男人是有很多社会关系的，但是女人的社会关系是匮乏的，所以女人最终就是在这个亲密关系中把这个当做自己重要的，甚至很多时候是唯一的关系
1: 。对，甚至这个女人进入了亲密关系以后，她就被迫要停掉其他的社会关系。我听到不止一个女生说，她们的男朋友会觉得。他不应该总是外出，微信里不应该有更多，也不是更多，就是不应该有男性朋友。就是有些人甚至会把他们的手机拿过去，把每一个男性朋友都删掉。我觉得这个事情听起来非常的可怕，但是确实，它现在仍然在发生
2: 。当女人去找所谓这个唯一的亲密关系的时候，就更可怕的是，女人可能还会因此困在这个关系中，就即便这个关系是一个非常糟糕的关系。因为他是非常呃非常匮乏的，这是一个糟糕的关系，但这个关系可能还是给带给他了一些情感安慰也好，或者一些社会资源或者社会认可。我们刚才讲的社会惩罚，就大部分人可能到主流来讲，到一定年纪可能都结婚。对于可能没有结婚的人，他就会是一个不正常的人。就一定程度上，你虽然拥有了一个也许是不好的关系，但是你拥有一个关系，你没有的话，你离开这个关系的话，那你就可能会失去很多。我们意识到一些可能传统的关系或者不良的关系，嗯，它对我们来说是怎样的伤害？那我们去建立新的关系是重要的。就我们选择跟志同道道合的人去建立关系，但它是一种伙伴的关系。建立你的支持网络，这都是非常重要的。
0: 当我们在讲女性，或者寻求一对一的恋爱关系，或者没有办法从家庭离开，或者就是有很多的困难的时候，在这样的艰难处境里面，在这个父权制社会里面，她还是努力的在让自己的生活可以变好的，不管是以什么样子的方式。我在想的是，我们的人生阅历和人生经验带给我们每个人确实有很多视野的局限性，但是我们要怎么样可以去理解到不同的和我们完全不同处境的人，其实是很难的，但是也是我们需要去做到的
1: 。当我在听一个人讲故事的时候，我会预设他在他的生活中做了最好的选择，就是我们很难去理解每个人的处境，但是我们不能把别人当傻子。
2: 对，就是我们不轻易去评判别人的生活，别人的选择，这是非常重要的。这个社会是复杂的，当我们去思考的时候，不能用一个特别简单的方式，我们不能一个用一个简单的对错的这种二元的方式去思考任何事情。有有一些事情肯定是有对错的，但是很多可能我们生活中的很多选择都是无所谓对错的，所以就是我们要理解这个其中的复杂
1: 性。我我最近想通的一点就是，我以前很讨厌的一些女性的特质，被规训出来的特质，就是它是一种矮化自己的行为，就是，所以我现在就不会把它归结到我的厌女症里。当然，这是经过反思之后的一个结论。我觉得学习是一个过
2: 程，就是去，嗯，包括去识别厌女症，去消除自己身上的厌女症来说，这其实都是一个过程，是怎么去发生是。我觉得在其实，在日常生活中去多觉察自己的言行，以及跟朋友去做多一些讨论，尤其是当我们有疑惑的时候，比如说对一些女性的行为，呃，或者有社会争议的一些行为，我们去看这些行为到底是不是厌女，她是在遵循或者加强所谓传统的性别角色、性别规范的一些言行，还是？探索新的新的生活方式
0: ，但我们觉得，就是现在的父权制的社会拥有了一套我们不赞同的规则和标准，觉得可能就是我们就是要去寻找我们所期待的这样子一个理想社会的，或者女权的、性别友好的、多元的这样社会，它应该要有的一些规则。所以，其实最重要的还是就是我们要做一个有原则的人，但是这个原则到底是什么，我们需要去不断的反思。
2: 那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。